0: 每一天，温馨的旋律回荡在校园上空
1: 。这里是辽宁科技大,大学广播电台。这里是辽宁科技大学广播电台，科大之声，科大之声，科大之声。There is the broadcasting station of University of Science and Technology, l i
2: 因为用
1: 心，所以动听。FM 75.5。
0: 听出你的感觉。
1: 心所以动听。现在是二零一八年五月二十九日十七点五十分，欢迎收听正在为您直播的《走遍天下》，我是主播王子
3: 飞，
0: 我是主播孙广旭，欢迎大家在喜马拉雅 FM 中或者苹果播客中搜索“辽宁科技大学科大之声”，订阅我们，随时收听我们的广播内容
1: 。
0: 辽科大召开本科教学工作审核评估推进会。
1: 五月二十三日上午，辽科大召开本科教学工作审核评估职能部门工作推进会，校长张志强、副校长郭连军及相关职能部门负责人参加会议，由郭连军主持
0: 。二零一九年下半年，辽宁省教育厅将对我校进行本科教学工作审核评估，这是继二零零七年本科教学。水平评估之后，对我校综合实力和办学水平的又一次全面检验，也是总结我校办学经验、查找存在问题的良好契机。教务处处长兼评建办公室主任樊增广介绍了审核评估的基本情况和审核评估考察的重点，强调了状态数据采集的重要性，并将我校2016年和2017年状态数据进行对比，查摆前期工作的问题和不足。他认为，审核评估体现的是教学的基础地位和人才培养的中心地位，要将以评促建、以评促改、以评促管、评建结合，重在建设的原则落实到日常建设中去。审核评估牵动学校建设，是学校教学工作的指挥棒，要常态化建设。教务处副处长兼评建办公室副主任赵军平对审核评估指标体系内涵进行详细解读，对各职能部门提交自评报告的编写和支撑材料的收集进行了部署，强调审核评估考察重点要围绕五个度展开，即人才培养目标与培养的达成度。学校办学定位、人才培养目标与国家和区域经济社会发展需求的适应度，教师和教学资源条件的保障度，教学和质量保障体系运行的有效度，学生和用人单位的满意度。
1: 副校长郭连军讲话，他强调，教学工作是学校的中心工作，是立校之本，要真正做到为教师、为学生服务。全校各单位各级人员要提高认识，对本次评估工作高度重视。每一个责任部门都应该深刻理解审核评估文件的内涵，结合自己部门进行更深层次的解读。一方面，从从学校层面要加强顶层顶层设计；另一方面，各部门要根据审核评估要求，严格按照进度、高标准的做好工作。校长张志强做总结讲话，他指出，我们要以审核评估为契机，进一步深化本科教育教学改革，提高人才培养教育。扩大学校声誉，强化办学特色。他向各职能部门提出五点要求：第一，要在思想上高度重视，树立机遇机遇意识，提升办学特色和亮点，转变教学观念；第二，各部门要认真学习，开设专门会议，准确领会审核评估文件的要求和学校下发的审核评估方案；第三，要广泛宣传，做到人人了解评估，人人关心评估。人人参与评估。第四，要立刻行动，将二十八个要素、七十六个要点逐一自查。各部门负责人为第一负责人，保证事事有人做，人人有事做。第五，要协调统筹，教务处总体协调，明确重点，既分工明确、责任清晰，又要有又要有协同性
0: 。辽科大获四项辽宁省研究生教学成果奖。
1: 在近期揭晓的2018年辽宁省研究生教学成果奖评选结果中，辽宁科技大学获得较好成绩，推荐的四项成果榜上有名。其中，化工学院高云副教授作为第一完成人的成果 e i e 模式在地方转型高校研究生教育中的应用与实践”获得一等奖；电信学院陈雪波教授作为第一完成人的成果“ e e 一”。主三双五模块专业学位学位研究生培养模式的研究与实践，化工学院徐英前副教授作为第一完成人的成果《开放式培养新型应用型研究生的应用与实践》获得二等奖；机械学院陈燕教授作为第一完成人的成果《培养研究生科研创新能力，构建学科交叉为核心的研究生培养体系》获得三等奖。
0: 辽宁省研究生教学成果奖是辽宁省教育厅。教育厅为促进研究生培养质量的持续提高，根据国务院颁布的《教学成果奖励条例》而开展的一项重要工作。该成果奖每四年评选一次，此次评选为辽宁省首次开展。按照辽宁省教育厅关于开展2018年辽宁省普通高等教育教学成果奖评选工作的通知精神，经个人申请、学院推荐、研究生院组织专家评审并公示。辽科大共推荐五项成果参加此次评选。近年来，学校坚坚持将立德树人作为研究生教育根本任务，推进以服务经济社会发展需求、提高研究生培养质量为核心的内涵式发展，构建了以质量保障体系建设为保障、以教学。教育教学改革与创新为动力，以科技创新能力和实践能力培养为重点的研究生培养体系。此次评选是我校研究生教学成果的一次集中展示。辽科大学生李宽获评中国大学生自强之星荣誉称号。
1: 近日，在由共青团中央、全国学联主办的2017年度“寻访中国大学生自强之星”评选活动中，辽宁科技大学土木工程学院2014级建环专业学生李宽，在1569名候选人中脱颖而出，获评“中国大学生自强之星”荣誉称号
0: 。据悉，本次“中国大学生自强之星”寻访活动以“青春自强，励志华章；不忘初心，跟党走”。青春共筑中国梦为主题，旨在寻访当代大学生中可亲、可敬、可信、可学的榜样，引导广大青年学生积极进取、拼搏奋进，努力成长为中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。活动于二零一七年十一月启动，历时七个月，经校团委、团市委、团省委选拔推荐，最终由团中央委员会审定。在全国范围内表彰在爱国奉献、道德弘扬、科技创新、自主创业、志愿公益等方面取得突出成就的优秀大学生九十七人，辽宁省四人获此殊荣。
1: 李宽，原土木工程学院学生会副主席，作为项目负责人，曾主持校级大学生创新训练项目两项，其中天然气加气站智能信息化系统开发项目获国家级立项，撰写发表学术论文六篇，一项计算机软件著作权登记，荣获国家奖学金、宝钢奖学金、国家励志奖学金、校一等奖学金、校文体竞赛突出贡献奖学金等。其作品《Sustainable Cities Needed》荣获美国大学生数学建模大赛一等奖。Evaluation and customers of file television 或亚太地区数学建模建模大赛一等奖，论文基于数学模型的智慧城市评价体系构建与未来发展预测，以营口市为例，荣获第十三届挑战杯大学生课外学术科技竞赛辽宁省一等奖。李宽在校期间表现优异，获评校三好学生标兵、辽宁省优秀毕业生毕业生等荣誉称号。
0: 好了，今天的新闻板块到这里就全部结束了。一小段音乐过后，欢迎收听接下来的节目。
4: 走遍天下
0: ，悠哉悠哉，快乐随行
4: 。这里是每周二傍晚科大之声
0: 旅游类节目《走遍天下
5: 》。走
4: 遍天下，走遍
5: 天下，走遍天下，
4: 与你一起在旷野燎原
5: ，在乡野田间，在山峦沟壑，在峡谷山涧，
4: 在雪山苍穹，在海天一线，在花
1: 园甬道，在泉水林边，在,林边
5: 在十里长街
1: ，在一座陌生的城市收获一种久违的感动。
6: 一切都还
4: 在原地，游山玩水，走遍天下。这里是每周二傍晚科大之声旅游类节目《走遍天下》，我是主播杨龙毅
2: ，我是主播李白冰。漫步在青石板路上，蓝天中的冬日斜阳也映出水面的婀娜多姿，显得微波粼粼。古老的民居散发着一种朴实无华却不失韵味的气息，这一点从打造精美的门扣上就可以看出。看着水上的乌篷划桨，听着悠久的绍兴社戏，闻着茴香豆的香，吃着外酥里嫩又香又臭的臭豆腐，再戴着一顶乌毡帽，一种老绍兴的独特韵味油然而生。
4: 绍兴市是浙江省辖地级市。位于浙江省中北部杭州湾南岸，是具有江南水乡特色的文化和生态旅游城市。东连宁波市，南邻台州市和金华市，西接杭州市，北隔钱塘江与嘉兴市相望。位于东经一百一十九度五十三分至一百二十一度十三分，北纬二十九度十三分至三十度十七分之间，属于亚热带季风气候，温暖湿润，四季分明。
2: 全市面积为八千二百七十四点七九平方千米，包含钱塘江水域面积。钱塘江河海分界线采用海盐澉浦、余姚西三闸连线，东西跨度一百三十点六八千米，南北跨度一百一十九点八三千米。市辖区总面积两千九百四十二平方公里，人口二百一十六点一万。
4: 绍兴已有两千五百多年的建成史，是首批国家历史文化名城、联合国人居奖城市、中国优秀旅游城市、国家森林城市、中国民营经济最具活力城市，也是著名的水乡、桥乡、酒乡、书法之乡、名士之乡。绍兴俗称文化之邦、鱼米之乡，著名的文化古迹有兰亭、雨林、鲁迅故里、沈园、柯岩、蔡元培故居。周恩来故居、秋瑾故居、马寅初故居、王羲之故居、贺知章故
3: 居等
2: 。二零一七年，绍兴市复查确认继续保留全国文明城市荣誉称号。二零一八年四月二日，科技部、国家发展改革委发布支持新一批城市开展创新型城市建设的名单，全国十七座城市入选，绍兴名列其中。二零一七年，中国第十级全面小康指数排名十六。绍兴下称虞越，亦称百越，简称越。春秋时期，越越民族已经绍兴一带为中心建国，称越国。秦王政二十五年，降越军，称会稽郡，晋称会稽国。南朝时为东阳州治所。
4: 隋开皇九年改置吴州总管府，至会稽县。大业元年启称越州，此后越州与会稽郡名称交替使用。南宋高宗赵构取绍义世之洪修，新百年之丕绪之意，于建元五年改元绍兴，升越州为绍兴府，是为绍兴名称之由来，并沿用至今。
2: 绍兴市全境处于浙西山丘丘陵、浙东丘陵山地和浙北平原三大地貌单元的交接地带，地势南高北低，形成群山环绕、盆地内含、平原集中的地貌特征。地形骨架呈山字形，地貌可概括为四山、山盆、二江、一平原；而在面积分配上，则表现为六山一水三分田。全境地势由西向东北倾斜而下，最高点为位于诸暨境内海拔一千一百九十四点六米的会稽山脉主峰东白山，最低点为海拔仅三点一米的诸暨湖田地区，中部多为海拔五百米以下的丘陵地和台地
4: ，北部平原地
2: 表地貌比较单调。但地下空
4: 间比较复杂，发育了分较较、分布较复杂的淤泥层、软土层和硬土层，为地表建筑提供了多样的建设基础。地质上，境内以纵贯市域的江山—绍兴深断裂为界，西北部和东南部分属扬子准地台、华南褶皱系这两个一级构造单元，分属江南和华南两个地层区。
6: 由
2: 于历史上经历了大量的地质活动，留下了丰富而比较齐全的地质结构。境内的西北区自中原古界至新生界第四系地层发育较齐全，有大量沉积岩出现；东南区以中生界和新生界地层为主，火成岩发育，地层缺失较多。绍兴市全境地质构造属于元古界、古生界。中生界和新生界的各个地质时期，在境内大部分都有露头。绍兴市境内有平原、盆地、丘陵、山地、台地五种地貌地表。
4: 地处亚热带季风气候区，季风显著，四季分明，气候温和湿润多雨。但由于地处中纬度，地形较为复杂，小气候差异明显，灾害性天气频繁。春季冬夏季风交替，太阳辐射增强，气温渐升，冷暖空气活动频繁，春雨连绵，雨水增多，风向多变，天气变化大，常有倒春寒、大风、冰雹出现。
2: 梅雨季常年在六月中旬入梅，七月上旬出梅，雨量相对集中，常伴有暴雨，引起洪涝灾害。此时温湿同步增长。梅雨结束后，就进入盛夏高温季节，在西北太平洋副热带高压控制下，绍兴市天气晴热，温度高，日照强，蒸发大，常会引起干旱。秋季，北方冷空气逐渐影响。气温开始下降，常常是一阵秋雨一阵凉，暑期渐消，多数年份秋高气爽，十月小春，但常受台风影响，狂风暴雨，有些年也会出现秋拉萨天气，因此秋季也是第二雨季
4: 。冬季受冬季风控制，盛吹偏北风，寒冷干燥，天气稳定，是一年中温度最低、降水最少的季节。境内河道密布，湖泊众多，向以水乡泽国享誉海内外。受山脉走向制约和亚热带季风气候影响，河流普遍具有流量丰富、水位季节变化大、一年有两个汛期、上游水利资源丰富、下游多受海潮顶托等特点
2: 。境内主要有汇入钱塘江的曹娥江、浦阳江、鉴湖水系，浙东运河东西横贯北部。与南北向河流沟通，交织成北部平原河密率很高的河网水系。此外，上虞尚有部分河西属甬江水系，诸暨上有很小部分属湖源江，经富阳直接注入富春江
4: 。绍兴市是以粮食作物为主，经济作物、蔬菜作物内容丰富，品种多样的综合农业种植区。又是以水稻生产为特色、双季稻为主体的三熟制地区，拥有少虞水网平原、<笑>新盛盆地、三界一章镇盆地和诸暨盆地四大粮仓，乌篷船、乌毡帽、社戏、绍剧、粤剧、水乡、侨乡、酒乡、书法之乡，这些都是古城绍兴的文化元素。
2: 剧起源于绍兴，越剧常于抒情，以唱为主，声腔清幽婉丽，优美动听，表演真切动人，极具江南地方色彩。社戏是流行于绍兴的传统民间娱乐风俗，是旧时绍兴城乡春秋两季祭,祭祀社神所演的戏，用以酬神祈福。社戏源于该地农村春秋两季祭,祭祀社神习俗，先时。春社为祈求五谷丰登，秋社为庆贺一年丰收。后发展为以演戏酬神祈福，进而演戏为民间文化娱乐活动。绍兴演社戏风俗，早在南宋即已盛行，到清末仍风行一时。
4: 绍兴有国家级森林公园四处，即兰亭国家森林公园、武县国家森林公园、南山湖国家森林公园、香榧国家森林公园；省级森林公园四处，市级森林公园十一处。乌篷船为用脚滑动的黑篷木船，是仅在绍兴地区特有的，像刚朵拉一样，现成为旅游特色。仓桥直接为联合国教科文组织文化遗产保护优秀奖。街上数十个台门均为全国重点文物保护单位和重点保护建筑，大部分是明代以前的文物
2: 。八字桥为全国首批重点保护建筑，联合国教科文组织文化遗产保护优秀奖，现存最古老的立交桥系统。新昌大佛寺位于绍兴新昌县境内，国家级风景区。绍兴人杰地灵，历史上涌现出许多著名的政治家、革命家、文学家，如蔡元培、秋瑾、鲁迅、周恩来等。据说，相传四千多年的夏朝大禹治水曾来过绍兴两次，至今绍兴还保留着大禹陵。还有春秋战国时期，越王勾践建,建都绍兴，绍兴曾经也是一个重要的政治文化中心。另外，大书法家王羲之、诗人陆游都是绍兴人。时间有限，简单介绍些，一小段音乐后，下面的节目更精彩。
3: 几分山雨空蒙，几度彼岸花开，几许繁花似梦，几番时光流转，总有一个瞬间让你忘却了碌碌红尘中的自己。大家好，我是主播李明一。余秋雨曾说，中国的历史文化名称很多，但是如果撇去皇城气象，而仍然能保持高品位的，就少而又少了。在这中间，如果进一步要求这种非宫廷的高品位文化能够密集聚合，那就只剩下两三座城市了。在这两三座城市之间，如果再进一步要求这种聚合一直延伸到近代，延伸到辛亥革命和五四新文化运动，那就只剩下一座城市了，那就是属于王羲之、陆游、徐渭、秋瑾和鲁迅的城市——绍兴。我每次去绍兴，总会一再惊讶：这么一座不大的城市，怎么会承载起那么厚重的历史精神，历千年不衰？这么一些南方的巷陌，怎么会散发出那么雄厚的中华豪气，令万里瞩目？绍兴默然不语，只是亲和地留存了那些安静而古老的庭院，让游人自己去读解。绍兴只提供深深的脚印。不提供艰深的答案，绍兴不明白，那些从自己这儿出发的脚印，需要集整个民族的智者一起来追踪。更让我高兴的是，绍兴并没有让这么多庭院、这么多名人、这么多典故成为自己的负担，自炫自大，而依然过着清风明月、长桥流水的舒心日子，酒香依然浓厚。小醉微醺间，连沉重的历史也变成了美丽的传说。绍兴又称会稽山阴，这都和大禹有关。十载大禹治水成功后，便在绍兴境内的茅山汇集诸侯济功，死后葬在了茅山，因此后世就把茅山改名为会稽，即会计，包含论功行赏的意思，这便是会稽名称的由来。而绍兴地区又在会稽山下，因此又称山阴。而绍兴这个名字则源自宋高宗赵构，这位杀害岳飞的主谋，却是位名副其实的中兴之地。他在建炎五年改元绍兴，升越州为绍兴府，于是绍兴这个名字诞生了，并沿用至今。绍兴黄酒多，黄酒是世界上最古老的酒类之一。源于中国三千多年前的商周时代，与啤酒、葡萄酒并称世界三大古酒。在中国，黄酒产地广，品种多，都以产地来命名，如山东即墨老酒、无锡惠泉,泉酒、绍兴女儿红、上海老酒、山东兰陵酒、河南双黄酒。而我更喜欢的是另一种分类方法。那就是按某种类型酒的代表作为分类的依据，如加饭酒，意为增加了糯米比例而酿制，往往是半干型黄酒；花雕酒则是经多年贮存半干酒；封缸酒表示甜型或浓甜型黄酒；善酿酒表示半甜酒。在努
7: 力的的活着，这座城市的选择。谁能让我们生。
3: 走在绍兴街头，黄酒随处可见。古月龙山、会稽山、石库门、塔牌、女儿红、状元红，其实女儿红和状元红都是一种酒，那就是花雕酒。从前每户绍兴人家诞下婴孩后，都会将一坛花雕酒埋在地底。如果生的是男婴，便盼望他有朝一日高中状元回乡报喜，即可把老酒开瓶招呼亲朋。古称状元红，至于为女婴埋的花雕酒，就叫做女儿红了，留作她长大成人后的出嫁之日做迎宾之用。超市卖黄酒那是正常不过的事，而在绍兴，就连那包子店里、报厅门口，甚至早点摊旁边，都摆了十几坛黄酒叫卖。绍兴黄酒之所以又称绍兴老酒，是因为绍兴黄酒具有一种复合的香味。而且它越沉越香，可能我所喝过的黄酒年代都不久远，因此总感觉黄酒的酒香并不如所说的那般强烈。不过我确实很喜欢黄酒的颜色，大多黄酒的颜色都是橙色的，和透明的琥珀相仿。据说这种颜色主要来自原料米和小麦本身的自然色素，并加入了适量的糖色。在绍兴的第二天，我们游了东湖。在那里便品尝了绍兴黄酒。自东湖景区大门入内，沿湖一直向东行，沿途青山碧水、石桥乌篷船，景色如诗如画。行至最东端，临湖有一茶楼，茶楼边的湖中有一戏台，茶楼门前有一醒目的招牌，上书“每人在本店消费十五元，便可在本店免费品黄酒、看社戏。”哈，这是多么诱人的广告！买了点小吃，坐在茶楼中临湖的木椅上，倚着椅窗，清风拂面，品着黄酒，听着社戏，好惬意。自初中学过鲁迅《社戏》一文，便常想一听为快，今日终于如愿以偿了。但听着却不似鲁迅笔下说的那么无聊，因为是真人演出，没有字幕，所以歌词难以完全听懂，但那声腔清幽婉丽。颇具灵秀之气，曲风分明，和越剧相仿。而在中国四大剧种之中，我却是最爱越剧的。听着听着，便不知不觉间浸在这山、这水、这曲之中了。看着这古香古色的亭台，如精灵般穿梭于桥洞间的船，桥上各色的散花，耳畔响着这动情而婉丽的曲子。
7: 我忽然想
3: 到了一位同号写的那段关于社戏的如诗的文：旧河畔，老房屋，一切如故。梦里那个依稀年少的身影却早已不见
7: 。撑
3: 着伞在小雨里摇船听戏，那些所谓的悲欢离合，回不去的曾经。不过就是戏台上的一颦一笑，里一嗔一喜。在好了，今天的走遍天下到这里就结束了。下周二傍晚我们不见不散
5: 。我触摸你是睡的双眼，<笑>你强装出微笑着的脸。我亲吻你炽热的双唇，你紧靠在我。到怀里边，我行走在未知的路上，你消失在人海茫茫，我停留在深深的记忆里，无法改变。
6: 本
3: 期节目由主播王子飞、孙广旭、杨如意、李白冰、李明一，编导赵珊珊共同为大家奉上。本期节目到这里就全部结束了，感谢您的收听。下周二傍晚我们不见不散
5: 。故事好美，却要结尾，心里说不出的滋味，在离别之际说无悔。我触摸你湿水的双眼，你强装出微笑着的。